1: 哇，最近啊，在科技产业一大焦点非台积电莫属了。台积电现在呢，在先进制程上面领先群雄，各国呢都非常关注台积电的一举一动。那最近有一个新的消息啦，就是呢，欧盟呢就向台积电招手，希望台积电可以到欧洲去设厂。那主要呢，就是因为现在全球啊出现了晶片荒的难题啊，也影响到了很多汽车产业，尤其是欧美的一些国家，他们。汽车产业是经济的重心，结果呢，这个闹了晶片缺货，也使得他们的很重要的一个经济的来源呢，现在就受到了影响啊。汽车少了晶片做不出来。好，台积电到底为什么现在在科技或者说经济的角色当中扮演的地位会越来越重要呢？那我们也看到台积电最近还有一个消息，就是宣布在中国扩厂了以后呢，哎、欸，中国的分析师现在很担心哎、欸，他说呢，可能会影响到中国半导体。体产业发展，例如说会冲击到中心的发展，哎，两边呈现截然不同的局面啊！中国很怕台积电去扩厂，那欧美国家呢都很想要台积电去扩厂，到底怎么一回事？还有一个热门的话题就是第三代半导体。我们之前在节目当中有跟各位聊过第三代半导体啊，那个时候我们邀请到了一位，也是我们今天邀请到的重要来宾，就是半导体专家杨瑞林总监，他现在是工研院的总监哦，同时也是国家的科技的智库。他那个时候呢，有跟我们提到说，第三代半导体有可能可以成为中国在半导体产业发展弯道超车关键的利器。过了半年，我们再一次请到瑞林哥来。现在观点有改变吗？目前第三代半导体，我们看到，哎、欸，概念股股价涨很多、欸，哎，产业上来看，依然是前景看好吗？我们马上欢迎瑞林哥
0: ，楚文好，各位听众朋友，大家好。
1: 哇，非常荣幸又再次邀请到瑞林哥来到我们节目当中了。瑞林哥从上一次来到现在，大概是过了半年的时间。这半年半导体产业是滔天巨变的发展呐、啊。<笑><笑>我记得半年前，瑞还好我没讲
0: 错。对，半年前没讲错。半年前的时候，
1: 瑞林哥那时候就在节目中跟我们讲说，<笑>接下来是台湾大好的一年，對對對對對對台湾真的会非常好，非常好。然后我坐在现在同样的位置哈，我还想半信半疑，想说真的吗？有录音带
0: 作证。<笑>有录音作证<笑>，我可以
1: 调出节目，大家可以上那个 Apple Podcast 搜寻科技领航家可以可以”，看到之前的这个瑞林哥节目，你可以随选随听，听来哈，你就可以确认这个瑞林哥那时候就说非常好。哎<笑>、欸，如果那个时候听到瑞林哥你说非常好，<笑>就勇敢投资的朋友，现在真的是很开心。瑞林哥真的说的非常有道理，不是从这个金融的角度或是资金的角度来看，是而是从台湾的科技。底蕴还有技术的含量来看對對對對，你说接下来是台湾大好的一年，对
0: 对对,
1: 對。哎、欸，现在全球闹晶片荒，台湾频频的受到国际的关注，跟你的预测是一样的吗
0: ？还是一样啊？我觉得很重要的一点，其、就、实、是、在台湾的你们所听到的很多重要的公司了，台湾半导体公司哈，其实也真的感受到全球对于台湾的、嗯。关注甚至尊重，过去大概他们就是只是说台湾就是代工，做封装的服务，只是他们的 supporting，OK，、okay, 好，资源性的。但是以目前来讲，我觉得其实国际上真的对台湾已经关注甚至关爱的眼神。让很多国内的这些重要的企业觉得，其实我们可以好好再利用这样的一个机会了
1: 。突然，所有美光灯的焦点都照到台湾的这些企业、半导体的企业的身上对对对、没有错、没有错的身上所以，我觉得大家也都很振奋啦，就是整个科技产业。这是不是也跟整个的时代的环境有关？就是说，现在是一个5 G 的时代、物联网时代、AI 时代，通通都需要晶片。甚至我看最近还有一个新闻啊，是,是台积电呢，这个意外的。哎，不小心好像帮中国的军事武器做了晶片哈<笑>、嗯，结果后来美国就下了禁令。那当然啦，台湾这边，呃、嗯，我们看新闻上面就是已经算落幕了嘛，好，但是也凸显得出来，就是说台湾的晶片制造不只是一个单纯的晶片制造，还影响到的甚至是变成了国家国力哈，军事战争的能力。听过一个笑话啊、嗯，说那个卫星是不是也需要装晶片哈？那你如果卫星其他都设计很好，啊啊啊啊啊、结果你没有晶片。是啊，<笑>你还是没用，对不对
0: ？这个也是台湾很难得的，就是你刚刚讲的几个嘛，哈，车用晶片、军事，接下来有讲到卫星。其实这三种哈，基本上哈，里面的一些晶片都不需要太先进的支撑
1: 。哦，都不需要太先进、呃，不
0: 太需要太先进的支撑，但是非常需要很高的可靠度，非常高的耐用性。嗯，也就是说，举例来讲，可能一个晶片你用在手机，可能它的生命周期大概四年吧，三年四年。对。但是你到卫星里面、车子里面，或者是军事里面，你那个生命周期可能要十年以上。今天早上我到政府的一单位，也跟他们分享半导体产业嘛，他们当然就会问很多，然后基本上就是啊，到底什么才会用先进制程？先进制程哈、啊，大概。七 plus 七纳米的时候还是用深紫外光 DUV， 到7 plus 就开始 EUV， 一路往下嘛哈。嗯。大概这些先进制程不外乎就是 AI 芯片，尤其是云端，嗯，资料中心、嗯、做教 AI， 你要去学习嘛哈，我们叫 training， 这个部分一定要先进制程。再来就是5 G， 甚至6 G 芯片里面哈，数位讯号的处理，所谓的 baseband 啊，基频芯片，这个要先进制程。只要跟运算有关，一定都需要先进支撑。来加持、啊嗯、了，但其他的控制的部分哈 ，control 的部分其实真的不太需要
1: 。呃，我们当然知道台积电在先进制程上面是领先群雄嘛哈。对。但是如果说不是先进制程的话，以成熟制程来说的话，其实台湾也有其他的。你讲的真对，你讲真对,对。有联电啊，有中芯，那甚至放眼国际哈、哦啊，欧洲有也,、啊、也有一些。对，没错,没错,、啊啊、没,错对对没错，你讲对了。没错没错
0: ，你讲真对。那,那为什么大
1: 家都要针对台积电嘞？是因为台积电做的。可靠度特别高嘛？我说我说车用晶片哈、呃，车用晶片也是啊，它又不需要很高阶的制程，为什么也要来找台积电、呃
0: ？有几种方向去想这个事情啦。当然，第一个是你讲没有错哈，就是成熟制程不止台积嘛哈，但是不管怎么说，台积是龙头嘛哈，欧盟哈、嗯，如果真的造那个。欧盟执委会哈那些官员说，他们希望能够所谓的晶片自主哈，如果是为了解决车用晶片荒，或者是欧盟真的要解决，譬如说中长期哈 ，B M W、b e n z Volkswagen 真正的未来的晶片的需求，其实真的不必然要找台积电了。只是更有趣的哈，有点夸张，就是后来欧盟执委会就宣誓嘛。他说：“不是，我不是只是要测用晶片，我其实找台积哈，甚至他也找三星嘛。基本上欧盟想要建先进之城，他们要台
1: 积电去那里建先进之城，之城是几奈？他
0: 叫做我印象大概好像谈到五跟三吧，这个还没有得到欧盟的赞成或同意嘛，哈，还在提案当中啦。台面上已经清楚了，那叫数位罗盘，它叫 Digital Campus。我印象是这样，它其实基本上哈、啊，很有趣的一件事情。”所有最近哈、啊，包括了 Joe Biden， 包括了欧盟执委会，开始希望能够在半导体部分能够自主供应，而且希望能够真正开始做先进制程，全部确实都是因为车用晶片引发他们开始从中长期的角度来思考。
1: 因为他们汽车品牌大厂嘛
0: ，但是其实我刚刚讲了、嗯，车用晶片其实成熟制程就好了。对，但是呢，他们开始延伸，想到了更多的一些重要的事情，以长期来说。但是欧盟，我觉得是真的是比较吊诡，甚至老实说，甚至有点扯。我们刚不讲嘛，先进制程要要做什么晶片？五 G 甚至六 G 嘛機品？对，基片晶片。可能是还有包括资料中心 AI, AI 对不对？其实我在应该是一个月前吧，我是台湾的智库嘛，嗯、对对
1: 对
0: 。<笑>那我是跟德国一个很有名的智库啦，蛮重要的分析师在聊，我就开玩笑嘲弄他，我说你们玩真的玩假的，要盖一个先进制程这样，讲我就跟他们讲，我说你们欧盟有 Apple 吗？<笑>你们欧盟有 Microsoft 吗？你们欧盟有 Amazon 吗？他们通通在全世界建资料中心，里面很多的晶片，当然不管是谁的，都在台积电，很多在台积电做嘛。嗯。那我说你，你你们欧盟有这样的需求吗？要建一个先进制程
1: ？那他们到底为什么会这么想要台积电去那里建厂
0: 、呃？我觉得其实这个欧盟执委会这些官员这样讲，我才觉得他们到底有没有深？我今天早上还跟一些官员在聊，楚文，你猜一猜啊？今年是2021嘛？对，你猜一下，三十年前， 1 9 9 0年， 30年前我都还没出生，<笑>不会
1: 了，对对对，<笑>你真的没出生。有了有我出生了哪？<笑>我只是很小
0: 。1 9 9 0年，嗯，你猜欧盟那个时候，整个欧盟，当然那时候还包括英国，全球半导体产业，欧盟的产能的贡献度大概几帕？三十年前，你猜一下，两帕。没有了，就十趴不到九趴，九趴、哎。嗯，过去三十年，从一九九零一路到今天，它从来没有超过十趴。
1: 我真的很低诶、欸，到现在也没有。因为
0: 因为它就是、嗯、几乎就是只做车用晶片，对，啊、然后一些工业用，好、啊，譬如说那个工业机器人呐、啊，好、嗯啊，工业手背啊，然后 AI 五 G 它通通放弃了。哎、欸，那欧
1: 盟在一些新的科技趋势上其实是没有赶上的、欸。其
0: 实欧盟现在确实也紧张。他非常紧张。其实我在四年前，我其实还是欧盟重要的半导体计划的咨询顾问、资意顾问。我第一次开会是到瑞士，他们自己说的、啊。他说：“我们能够做 AI 晶片吗？五 G 算了机体我们都已经一败涂地了，就好好固守我们的本业，车用跟工业用的半导体就好了。”这是四年前、嗯，他们自己都放弃了。突然，现在欧盟只会几个官员说我要做了二纳米，呃
1: ，不要道。小孩子玩大车的感觉、嗯
0: 。日本就没这样搞啊，日本就专注在材料嘛，对不对？他邀请台积电设啊，那个材料研发中心啊。日本他清楚知道说他是关键零主，件，他是还在设备，所以我觉得，我觉得国家领导人啊，我讲是欧盟这些国家领导人，<笑>我觉得他们的智库真的还需要再多做一些功课了
1: 。是，所以其实现在台积电的压力也蛮大的哈，就是大家都要他去设厂，但是设厂对不管说对那个国家自己到底有没有帮助？回到台积电身上，对台积电的整体营运有没有帮助？我觉得这也是很重要。可是大家开始在地缘政治的考量上，是啊、就是变这个不只是一个 business， 它变成一个政治的考量了。接下来这一集节目呢，我们要更深入聊第三代半导体。看新闻也常看到，第三代半导体从半年前我们在节目中聊的时候，还没有什么人在讨论，顶多这个 Semicon 台湾半导体展上面有这个相关展区，没错，一般大众都不知道。后来这半年后变成了一个热。热门投资标的、嗯。好多股票大涨哈，搭这个题材没错,没错。那第三代半导体在半年前，你有跟我们分享过说，说这一块很值得关注。那它也是中国，它现在在半导体上面是落后嘛？哈，就是落后台湾，落后美国。可是它有可能可第一代
0: 的部分它落后，
1: 对第一代部分，落后，第二代
0: 部分想要追赶，但是也没有非常成功
1: 。但第三代可能会是它的机会,对对对机会。那所以现在过了半年，你还是维持这样的看法吗
0: ？嗯，是啊，我觉得。中国就我所掌握到的资讯啦，我觉得他还真的有可能第三代他不至于会被 Joe Biden 或者美国掐到脖子
1: 。对，那谈到第三代半导体哈、哦，可是我看这个应用好像大部分是在五 G 嘛，哈
0: 、哦。五 G 的基地台。
1: 五 G 基,基地台，然后电动车，电动车嘛，对，好纯电动车，纯电动车就是呃、
0: uh, ，battery 就电池驱动的电动车。对，所以
1: 这样这样的一个第三代半导体，它跟我们平常以细晶圆做的这样整个半导体，我们现存的一些供应链是一个完全不一样的游戏规则
0: ，对,对,对不对？呃，对，其实细来讲 s i l i c o n 来讲。过去哈，大概你说好那个真正的纯电动车，大家就知道是特斯拉嘛，就、嗯、然后那 Toyota 是是混合式的，好那个 hybrid 啊，又可以吃油又可以吃电嘛哈。其实不管是过去哈三 G 的时候，甚至四 G 的时候的基地台里面的一些重要的一些，譬如说传送的所谓的功率放大器啦，很多其实当然还是用第一代跟第二代，还没有到第三代。就是我说三 G 的时候，甚至四 G 的时候，那所谓的电动车大概其实早期哈，也都是先用细晶细的元件了，嗯，因为那个时候我讲大概是差不多五年前好了，第三代半导体非常贵，贵到离谱、嗯。那贵的意思就是你跟细晶元来比了，它因为它涨晶的速度还有它的一些可靠度来讲，它其实不好涨，很多的缺陷。所以非常非常贵，非常贵，你当然就不会导入嘛。嗯，然后那慢慢慢慢，当然有技术的突破了
1: 。所以现在已经跟细晶元差不多的价格吗
0: ？你问一个很重要的问题哈、啊，跟细晶元的元件哈、啊，我们讲说哈，那个如果讲早期三 G 的时代哈、啊，我们讲基地台好了，嗯、这当然比较专业名词，细做的那个元件叫 LD MOS， 比较那个专有名词了。电动车来讲，呃，用细。机来做的就是那个 IGBT， 呃 ，Silicon 的 IGBT，OK、OK。以第三代半导体，当然大家知道就两块嘛，哈，一块是走基地台，这、就是氮化镓的一条很重要一条路。那另外一个就是碳化系走电动车这条路，其实价格都还是贵了、啊。但是哈、啊，有几个有趣的事情哈、啊，我这样讲一下，大家一听就懂了。就譬如说电动车哈、啊，都还是要充电嘛。充电当然有一个关键是电池的容量了、啊，哈、啊，所谓的那个续航力，哈、啊，碳化系哈、啊、所做的功率元件好了，其实单独如果只看这个元件哈、啊，它比细机的功率元件价格还是贵蛮多的。Tesla 就是用欧盟那个 ST 的碳化系的功率元件嘛，哈、啊，你只要用了碳化系元件哈、啊，因为它散热非常好，细机它散热很差，嗯、相对来讲很差、嗯，所以散热很好。散热很好情况之下，你就不需要一个很庞大、很复杂的那个所谓 cooling， 就是冷却系统。然后省掉冷却系统，你就会变得比较轻。哦、oh, 哎，哎、嗯，你就可以跑得比较远。同样的电池容量，因为你比较轻啊，你就续航力就会就会提升。这是用碳化系的一些一些好处啦。那基地台也是一样啊。基地台其实当然。现在来说哈、啊，现在来说为什么要导入氮化镓哈、啊？因为氮化镓的功率密度比较高。我们讲说现在，譬如说到5 G 的呗，以后到6 G 的呗，那这些你频率就很高。当你频率高的情况之下哈、啊，你要把你的讯号传输哈、啊，很快会衰减，根本传不远，必须要一个很有 power 的一个元件，让你的讯息能够传的比较远。如果你用系机或者现在所谓的第二代半导体，所谓的生化家，哈，你还是传不远。OK， 所以氮化家它可以传得比较远，因为它功率密度很高，嗯、散热也不错。所以基本上，其实基地台氮化家就开始慢慢扮演角色。有一个很重要的，其实全世界哈，我都了解，氮化家导入到基地台，全世界你知道谁最积极吗？猜一下，華為中国，华为
1: ，对，华为，华为，华為,为。所以美国才怕，美国一定有看到，怕，美国当然
0: 怕。所以，所以其实中国哈、啊，不管是电动车，嗯，或者是基地台、嗯，对，中国你说好，就算华为打趴了，它还有中兴嘛 ，ZTE 嘛哈。我观察了，中国在导入新兴科技哈，它其实是充得很快的，嗯。然后也因为中国，你看它有呃中中移动，它有出海口，嗯。然后它五 G 一路发展，甚至以后到六 G 哈，它基地台它自己可以内循环嘛。
1: 所以其实这一块还是很值得注意哈，它还是会影响到中美之间的科技拉锯战。目前看起来，中国是一直缓步的前进，有越来越积极的趋势。美国反而没什
0: 么不动没错，但比较有趣的是，台积电在这一块，嗯，台积在这一块不太不一样啊。这如果要谈得更深哈、啊，就是刚刚讲基地台对不对？对我讲是氮化镓嘛，嗯，它必须要在碳化系的基板上涨，但是台积电做什么？它在细基上面涨氮化镓。涨起来嘛？那,那起来，涨起来，但是要要要花一些功夫了。这个不要有一些技术面，哦、我就不要谈太深啊。用在哪里？用在手机啊、笔电的快充
1: 。所以，如果说中国在这一块第三代半导体蓬勃发展，他<笑>们的半导体产业因此有新的气象的时候也，也不会影响到台积电吗？
0: 不会，我、哦、我觉得我我那投资朋友就放心了，呃、放心放心啊，<笑>因为台积电。最强的还是数位讯号处理。刚刚讲的碳化系也好，氮化镓也好，那个都跟先进制程没有关。台积电还是在数位讯号处理、AI、五 G 的基频晶片、数、okay. 位讯号处理。嗯、那我刚刚讲的功率放大器等等，那是类比
1: 。对， okay, 所以就是那是另外一个市场区隔那那
0: 您讲没有错哈。第三代，我觉得我们就要好好的去想了，中国会怎么样跟美国竞争？嗯中国如果发展第三代半导体，绝对跟台积不会有影响。但是台湾现在正在想要发展第三代半导体，表示说我们现在甚至可能起步上都还落后于中国
1: 。嗯，好
0: ，所以这个部分我们就好好想。但是呢，我们有另外两家盟友，一个是美国，一个是日本。那中国基本上还是会被隔离嘛？嗯，那靠自己能够做到什么样地步哈、啊？我觉得还要再观察。但是我们台湾就可以好好在第三代半导体跟美国跟日本好好结盟，就绝对还有更多好的新机会了。
1: 好，今天呢非常谢谢瑞林总监来到我们的节目当中，跟我们分享这些半导体产业的一些重要热门的话题和新趋势哈。那提供给所有听众朋友参考。那也谢谢大家收听这一集的节目。我们现在节目除了在 FM 97.5 播出之外，也会同步上到 IC 之音的官网，还有 Apple Podcasts 和 Spotify。所以邀请您可以上这些平台搜寻“科技领航家”，你就可以随选随听我们的每一集节目。也邀请您可以给我们评分以及留言。然后谢谢大家，我也会在节目播出之后呢，将瑞林总监精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，清楚的楚文章的文就可以看得到了。邀请您一起来交流。谢谢大家收听这一集节目，希望这个节目内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽。